0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon wie immer. Carsten Kellermann und Sebastian
1: Hochreiner ist auch wieder da.
0: So ist es genau gut ein eingespieltes Team und äh, wir werden heute natürlich sprechen über das deutliche 4 zu 1 im Niederrhein-Duell bei Fortuna Düsseldorf. Wir werden auch sprechen über die Champions League, äh, in der Borussia nicht dabei ist, aber sehr ambitioniert äh, ist, wieder dabei zu sein. Und dann sprechen wir natürlich über 1899 Hoffenheim, den Gegner vom Samstag, der äh, in Glad nach Gladbach kommt und sicherlich noch eine Rechnung begleichen will, wenn man auf das Hinspiel schaut. Aber zunächst einmal Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, wir haben zwei total unterschiedliche Halbzeiten gesehen, was Gladbach angeht. Eine Aber war geht so und eine war
1: richtig klasse. Ähm, geht so würde ich jetzt so nicht unterschreiben, sondern eher noch eine Note schlechter. Ähm, das fing ja alles schon damit an. Es war wieder so dieser Moment, die Aufstellungen werden bekannt gegeben und man sieht sich das an und denkt sich, was ist denn hier los? Wo bin ich hier? Was überhaupt? Also es war wieder sehr überraschend. So der, der typische Rose, er macht wieder irgendwas, womit keiner rechnet.
0: Man könnte ja fast meinen, dass er irgendeinen Vertrag mit den ganzen Social-Media-Anbietern hat, weil danach dann rumwortet er immer total kräftig da überall und alle sind irgendwie konsterniert, erstaunt, schockiert, äh, meckern vor allem rum. Äh, in, in Leipzig war es halt der Hofmann, der gespielt hat, der dann Thema war. Jetzt war es natürlich Tobi Strobel, der ins Team gekommen ist. Ähm, das darüber wurde dann diskutiert. Also zumindest das bringt Rose immer mit seinen Ausstellungen in Gang.
1: Diskussion. Das stimmt. Also er sorgt dafür Reibung. Das auf jeden Fall. Aber es ist auch gefährlich. Und es war auch bei mir so, als ich die Ausstellung gesehen habe, dachte ich mir halt, hoppala, das könnte heute in die Hose gehen. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Und diesmal kann man ja sagen, Unrecht hatte ich jetzt nicht. Weil die erste Halbzeit hat gezeigt, dass... Äh, dass jetzt nicht systematisch und vielleicht auch personell das war, was gewinnbringend war. Denn Fortuna war in der ersten Halbzeit schon klar besser, finde ich. Also das Tor, klar 1-0 hat Borussia geführt, aber das kam irgendwie aus dem Nichts, weil bis dato war vor allem äh, Fortuna in der Gladbacher Hälfte, also offensiv aktiv, und schafft es auch, sich immer wieder spielerisch zu lösen. Also das Pressing der Borussen hat da überhaupt nicht funktioniert, weil man eben auch anders positioniert war als sonst. Und was mir halt da auch überhaupt nicht gepasst hat, ist, dass man sich zu sehr am Gegner orientiert hat. Ich meine, da hat, ohne jetzt Fortuna schlecht drehen zu wollen, der Tabellen-16. gegen den Tabellen-4. gespielt. Und dann erwarte ich schon eher, dass der Tabellen-4. sagt, was der Tabellen-16. heute macht, ist mir relativ schnuppe. Ich ziehe hier mein Ding durch und dann hat man ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, was passiert, wenn der Tabellenviertel gegen den Tabellensechzehnten sein Ding durchzieht. Genau so ist es. Das
0: war ja im Prinzip das, was wir in unserer Debatte, die in der Zeitung war, vor dem Spiel gegen Leipzig hatten. Eben als es um die Dreier- und die Viererkette ging, um eben zu sagen, die Viererkette ist das originäre System der Borussen und dann einfach auf den Platz zu gehen und sein Ding durchzuziehen. Das ist dann die Viererkette und in Düsseldorf äh, sich dem Gegner anzupassen, das, das hat der Mannschaft irgendwo den Elan genommen, glaube ich, wirklich. Mich äh, genauso gesehen vielleicht nicht ganz so äh, krass, dass Düsseldorf jetzt viel besser war, äh, aber sie haben es immer wieder geschafft, mit ganz einfachen Aktionen einfach irgendwie über den Platz zu rennen und dann einen langen Ball zu schlagen oder einfach in den Strafraum zu spielen, Gladbach total in Unordnung zu bringen, weil ganz einfach die Systematik offenbar nicht die ist, in der sich die Mannschaft wohlfühlt und äh, so krass war halt wirklich der Gegensatz zur zweiten Halbzeit, also es wirklich von der ersten Minute nach fünf Minuten fiel das Tor durch Lars stindel das 2 zu 1. Und äh, ja, plötzlich war das ein richtig gutes Fußballspiel von Gladbach. Und äh, ich glaube einfach, der Ansatz von Marco Rose in der ersten Halbzeit, er hat ja viel Fußball reingebracht mit Florian Noos, mit Lars Stindel, mit Jonas Hofmann, aber die Laufwege passten überhaupt nicht zusammen. Und vorne ähm, Thüram als einzige Spitze hatte ja mehr oder weniger den Auftrag, auf die langen Bälle von Julia Strobel zu warten, die dummerweise oftmals hinter der Torlinie erst ankamen und das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert. Also wenn man jetzt, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, hätte man wahrscheinlich gesagt, Rose hat sich vercoacht. So hat er natürlich, das war dann ja auch die Analyse mit den Kollegen von Fortuna zusammen, mit Bernd Jolitz und Patrick Scherer zu sagen, dass am Ende die taktische Umstellung zur Halbzeit, die Rose vorgenommen hat, zum Sieg geführt hat.
1: Das war sicherlich eins der ganz großen Themen, dass man eben erkannt hat, so nicht, wir stellen jetzt um. Und natürlich haben wir auch hinterher nachgefragt, ob das da nicht auch ein ganz klarer Fingerzeig ist, weil es eben nicht das erste Mal ist, dass dieses 4-3-3 das System ist, in dem sich die Mannschaft am wohlsten fühlt und auch am besten spielt. Und dann werden natürlich die Argumente gebracht, ja in Leipzig hat die Dreierkette ja auch gut funktioniert, aber da muss man halt sagen, Leipzig ist halt kein ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen normales Spiel, so wie Fortuna oder auch gegen andere Mannschaften, sondern da muss man halt schauen, dass man beispielsweise ein Timo Werner ähm, einschränkt, eben dass man da halt mit einer Art Libero spielt, wie es Dennis Zakaria da war, aber in Düsseldorf sehe ich da die Notwendigkeit nicht und da ist jetzt auch nicht äh, die große Klasse in der, im Angriff vorhanden, da ich sage, mit vier Mann kriegt man das nicht gestemmt. Deswegen hat mich das sehr überrascht. Und nochmal, man hat ja dann gesehen, als Borussia als aufs 4-3-3 umgestellt hat, was dann da passiert ist. Und da muss man ja auch sagen, man hat richtig gemerkt, dass da jetzt eine Sicherheit in der Mannschaft ist. Und dann die Tore, das war schon äh, ein Zückerchen. Ja. Alle drei eigentlich in der zweiten Halbzeit. Ja, es hat Spaß gemacht, ganz einfach. Florian Neuhaus hat total aufgedreht
0: äh, nach der Pause, hat dann da wirklich... Wahnsinnig gut gespielt, äh, war auch schon in der ersten Halbzeit äh, durchaus da, aber äh, es fehlte einfach so dieses, dieses gesamte Zusammenspiel. Wie gesagt, das Tor äh, fiel aus dem Nichts, war natürlich klasse gemacht, Einzelleistung von Marcus Thuram. Man hat über das ganze Spiel halt gesehen, dass Gladbach einfach die besseren Einzelspiele hat und dass es dann auch, selbst wenn die Mannschaft nicht gut zusammenspielt, doch dazu reichen kann, Fortuna da einen, einen einzuschenken. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit war dann einfach da war es ja wirklich ein Klassenunterschied, mindestens, weil ähm, Gladbach in allen Teilbereichen wirklich besser war. Und äh, wenn man sich mal das letzte Tor von Florian Neuers anschaut, der kann ja wirklich durchmarschieren, ohne dass irgendwer etwas dagegen tun kann. Und genau genommen war es ja bei Thurams äh, Aktion vor dem vor dem 1-0 zu genauso. Also da der Zugriff auf die Spieler war da nicht da, weil sie einfach technisch so überlegen waren. Aber wie gesagt, Marco Rose, klar, er ist, hat Borussia sehr flexibel gemacht, finde ich auch gut, finde ich auch wichtig. Aber man sollte sich natürlich in dieser Flexibilität auch nicht verlieren, indem man einfach der Mannschaft vielleicht ihre Stärken raubt, weil man zu viel ausprobiert. Also man hat das ja schon an vielen Beispielen gesehen, dass zu viel Flexibilität auch dazu führen kann, dass dann irgendwann gar nichts mehr vorhanden ist. Die Gefahr steht, besteht im Moment bei Borussia nicht. Aber ich glaube, so ein klare Bekenntnis mal zu einem System, auch zu sagen, gerade jetzt in der Endphase der Saison, das sind wir, das machen wir und das wollen wir, würde vielleicht der Mannschaft auch noch mal einen weiteren Schub
1: geben. Es wirkt ja von außen oftmals so ein bisschen experimentell oder nach Effekt suchend. Wobei ich natürlich glaube, dass das nicht so ist. Man hat da schon einen klaren Plan hinter. Nur was da auch mitspielt, ist natürlich die Sache, über die wir vor der Rückrunde gesprochen haben. Es gibt eben nur einen Wettbewerb und man hat aber noch immer einen Haufen guter Spieler, die man irgendwie bei der Stange halten will. Und da ist das... das wird natürlich auch eine Rolle für Rose spielen, dass er sagt, ich gucke jetzt mal, wer ist nah an der Startelf oder wer könnte in der Startelf spielen und den bringe ich jetzt mal, vielleicht weil er nicht so häufig gespielt hat wie der andere, den ich jetzt mal eine Pause gebe, obwohl er körperlich keine Pause braucht, aber dass man so halt auch schon auf Stimmung guckt und er ist ja schon jemand, der auch sagt, dass Arbeitsatmosphäre etwas sehr Wichtiges für ihn ist und dass er da auch in Aufstellungen das Augenmerk mit drauf hat. Das ist meine Erklärung, die ich dafür habe.
0: Es ist vielleicht sogar die, die entscheidende Erklärung. Leipzig war ganz klar, das, das System war auf den Gegner ausgelegt, finde ich auch in Ordnung. Düsseldorf kann man sagen, dass, dass da Spieler reingekommen sind. Äh, Raphael stand ja auch zur Auswechslung oder zur Einwechslung bereit, äh, ist dann am Ende nicht reingekommen, wurde dann von Rose getröstet. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er demnächst auch mal wieder auf dem Platz stehen wird. Also das ist natürlich diese Mannschaftschemie ist wichtig, wobei ich glaube, man kann sie letztendlich kann man die Mannschaftschemie auch in einem anderen System, das der Mannschaft besser passt, aufrechterhalten. Also natürlich sind einfach Leute wie Dennis Zakaria äh, überhaupt nicht antastbar und müssen auch immer auf auf dem Platz stehen, aber Tobias Strobel kann ja theoretisch auch Innenverteidiger spielen als normaler Innenverteidiger oder zweiter Sechser, solche Dinge, also man muss da nicht das ganze System umschmeißen und wenn es jetzt dumm gelaufen wäre und Fortuna ein bisschen mehr ihre Aktionen im Strafraum ausgenutzt hätte, dann hätte man vielleicht zurückgelegen und irgendwann geht es halt in die Hose, wie du anfangs schon gesagt hast und das wäre dann doch sehr ärgerlich gewesen, weil diese Spiele, sage ich, muss man einfach gewinnen um den nächsten Schritt zu machen, den man vergangene Saison verpasst hat. Und da war ja dieses 1 zu 3 in Düsseldorf, das war ja dann wirklich das Symbolspiel dafür, dass es am Ende nicht gereicht hat zu mehr als nur in Anführungsstrichen der Europa League. Jetzt will Gladbach mehr, jetzt hat Gladbach in Düsseldorf deutlich gewonnen und ähm, hat sich damit positioniert. Auch bleibt dran oben, es ist eng in der Spitze und ähm, ja, man hat dann noch den Vorteil, du hast schon gesagt, ein Wettbewerb und der Rest spielt jetzt international.
1: Ja, weniger Belastung und das wird man sicherlich merken, denke ich mal. Vielleicht jetzt nicht, wenn es gegen Bayern geht, vielleicht auch nicht, äh, wenn es um Dortmund geht, aber Leverkusen und Leipzig, das sind glaube ich zwei Mannschaften, wo man das in den nächsten Wochen schon etwas mehr merken wird. Gerade Leverkusen, die ja noch in der Europa League vertreten sind, dieser Donnerstags-Sonntags-Rhythmus, das hat Borussia ja auch in der Hinrunde miterlebt, das äh, kann schon mal in die Beine gehen und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass solche Mannschaften dann eben nicht mehr so konstant punkten. Leverkusen ist ja jetzt wieder rangekommen, ist auf zwei Punkte an Borussia dran, weil ja auch Borussia ein Spiel weniger hat, das heißt es könnten fünf sein. Aber das ist natürlich das Ziel, dass von unten keiner mehr rankommt und dann möglicherweise sogar noch was nach oben möglich ist. Und Borussia hat jetzt in Düsseldorf dann schon gezeigt, dass sie einen Schritt weiter ist als in der vergangenen Saison. Und äh, hinterlässt momentan einfach den Eindruck, dass sie da sich zumindest dieses Thema Champions League nicht mehr nehmen lassen wird, so wie es in der vergangenen Saison war. Denn wenn man jetzt mal auf die vergangenen Wochen guckt, diese Spielpause Köln hat ein bisschen die Aufmerksamkeit von Borussia weggenommen, dass Leipzig noch 2-2 geendet ist wegen der roten Karte, hat das Bild ein bisschen verfälscht. Aber eigentlich gegen Mainz hast du es dann am Ende sicher gespielt. In Leipzig hast du richtig gut gespielt. Da hättest du höchstwahrscheinlich gewonnen mit Elfmann. Und jetzt in Düsseldorf dann auch nochmal in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass du richtig gut drauf bist. Also mit Borussia muss man rechnen, würde man sagen. Ja, zumindest
0: mal was die Champions League angeht. Und das wäre dann ja die Meisterschaft, wie Max Ewald zu so sagen pflegt. Was ist dann eigentlich die Meisterschaft? Das wäre dann die, müsste man ja, die Metameisterschaft, müsste man sagen. Oder die Hypermeisterschaft oder ja vielleicht einfach nur der Titel. Auf jeden Fall müsste man dann die Briefköpfe ändern. Das oh ja. wäre dann teuer. Ähm, gut. <lacht> Lassen wir es. Äh, reden wir erstmal über die Dinge, die ja realistisch sind, über, über die aktuelle Champions League. Also was jetzt auf jeden Fall schon klar ist, wenn Borussia Mönchengladbach sich für die Champions League qualifiziert, zum dritten Mal dann dort spielen wird, wird es zum ersten Mal so sein, dass sie nicht gegen Manchester City spielen wird. Das war bisher immer so. Und... Ähm, Einerseits schade, Manchester ist eine coole Stadt mit viel Fußball und viel Musik, kann man viel noch nebenher schauen. City hat die, zunächst mal für zwei Jahre die rote Karte bekommen wegen Transfergebaren. Finde ich auch völlig korrekt, dass dass sowas passiert, um einfach äh, zu zeigen, dass das Geld nicht alles gemacht werden kann oder dass eben man auch irgendwie gewisse Regeln einhalten muss. Und äh, ja, Borussia man hat. Man ja muss genug da ja
1: immer sagen, Stand heute sind sie gestanden. Ne? Also Stand heute, klar. Man weiß ja nie, was da noch so alles passiert und was da von links
0: nach rechts geschoben wird. So ist es. Aber Stand heute müsste Borussia Mönchengladbach auf Manchester City verzichten. Es gibt ja noch einen zweiten Manchester Club zur Not. Aber ähm, ja, die Champions League läuft jetzt Borussia war ja sowieso nicht dabei das ist klar, hat Europa League gespielt aber natürlich schaut man trotzdem drauf wer, wer gewinnt die denn? Die Champions League? Ja. Boah. Das ist mal eine Frage
1: was? Man könnte jetzt natürlich Liverpool sagen weil die ja eh alles gewinnen momentan Ich habe gestern eine so ein Ranking gesehen welche Mannschaften angeblich die stärksten wären aus denen die noch in der Champions League sind da war Liverpool und dann kamen schon die Bayern ja. Ob die allerdings der ganz große Kandidat sind, würde ich jetzt mal eher bezweifeln. Da sehe ich Mannschaften aus anderen Ländern schon äh, im Vorteil. Aber mal schauen. Vielleicht sagt sich Manchester City, die sind in der Liga nicht mehr auf Titelkurs. Die dürfen die nächsten beiden Jahre nicht. Dann Liga. jetzt erst recht. Ja. Ne? Also jetzt sollte man dann nicht allzu früh die Fahne... Senken müssen, deswegen, ich bin mal gespannt, wobei, das ist jetzt, ja, ich bin da nicht so emotional, was die Champions League angeht, ich äh, bin ja auch jetzt Borussia Reporter und sehe mir an, ob sie es schaffen, in die Champions League zu kommen und ja. das denke ich, wie ich gerade ja schon gesagt habe, schon, dass sie das packen, weil das eben ein großer, äh, ein großer Vorteil ist, dass nur dieser eine Wettbewerb ist, auch im Pokal ist Borussia ja nicht mehr vertreten, da ja auch nur noch die Bayern von denen, die oben stehen, glaube ich. Wir rechnen durch, ja. Ja, und das ist ein Fund und ein anderes Fund, was ich halt sehe, ist, dass Borussia so die einzige Mannschaft in diesem Champions-League-Rennen ist, die keinen Druck hat. Also natürlich wollen sie, und wenn sie es am Ende nicht schaffen, sind sie traurig, aber so die anderen vier Mannschaften, Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen, das sind vier Teams, die ganz klar das für sich beanspruchen.
0: Das ist ja immer die Frage mit diesem Druck. Der Druck kommt natürlich auch so ein bisschen durch die Tabellenkonstellation. Jetzt im Moment äh, ist Leverkusen natürlich schön rangerückt. Äh, wenn man jetzt das Kölner Derby dann nachgeholt hat, sind es vielleicht wieder fünf Punkte. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, darum ist es jetzt gerade so die Phase, das ist jetzt die Phase, in der vergangenen Saison wurde da vieles verspielt, was die Champions League angeht. Man ist zurückgefallen als Borussia theoretisch, Wenn man jetzt in Düsseldorf äh, nicht äh, gewonnen hätte, hätte, könnte es ja jetzt auch schon wieder passieren. Also ich bin mal gespannt, inwieweit die Gladbacher jetzt auch mit dieser Situation, will ich es mal nennen, äh, umgehen. Weil sie hatten ja auch vergangene Saison keinen Druck. Weil das war es ja noch überraschender, dass sie da oben dabei waren. Und äh, dann haben sie sich selber den Druck gemacht von innen heraus, wollten dann einfach viel, haben vielleicht sogar über ganz andere Dinge noch nachgedacht, natürlich nicht nach außen kommuniziert, aber mit Sicherheit äh, wurden dann schon Rechnungen angestellt und äh, wahrscheinlich nach dem Schalke-Sieg damals, ähm, als man ja mit, mit neun Punkten gestartet ist, wahrscheinlich gedacht, so Champions League ist durch, jetzt gucken wir mal, was noch geht. Und genau dieser Gedankengang könnte natürlich wieder dazu führen und äh, dass das eben wieder so eine Problematik entsteht. Wir haben ja darüber mit Matthias Ginter gesprochen. Er hat klar gesagt, wenn einer in der Kabine solche Gedanken äußern würde, gibt es direkt was auf die Finger. Also ähm, die Gladbacher wissen schon ganz genau, äh, wo ihre Problemzone auch, auch mental liegt. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob, ähm, ob sie das wirklich dann in den Griff bekommen, weil Marco Rose sagt ja immer, es werden weniger Spiele. Die Entscheidungen sind immer näher herangerückt. Und damit wächst dann ja schon auch der Druck. Auch wenn du ihn jetzt äh, verbal immer davon schiebst. Aber ich glaube, ähm, irgendwann ist dann halt auch die Situation, dass man sagt, okay, du hast jetzt so lange oben
1: gestanden, dann wird es wieder wehtun. Ich finde jedoch, dass man in dieser Saison schon so einen Lernprozess gesehen hat. Weil ich meine, Borussia war immerhin achtmal in Folge Tabellenführer. Und da hat man ja dann auch relativ schnell das Meisterrennen angeführt. Und sie konnten damit umgehen. Also sie haben es ja lang genug verteidigt diese Tabellenspitze und da sieht man halt glaube ich schon einmal Lernprozess zur vergangenen Saison, dass es das anders ist als damals und Faktor Rose, der halt, natürlich hat Matthias Ginter dann ja auch lachend gesagt, dass jeder Trainer gewinnen will, aber er sagt ja, jede Woche, wir wollen, wir gehen jedes Spiel so an, dass wir das gewinnen wollen und man merkt auch, dass in dieser Mannschaft, dieser Wille, Gear, Spirit einfach drin ist, dass man jedes Spiel so angeht und dass man eben auch das Vertrauen in sich hat. Und das zeigt ja auch so ein Spiel wie in Düsseldorf. Sie vertrauen sich und ihrer Stärke und können dann eben auch so eine erste Halbzeit, auch gegen Mainz die erste Halbzeit war nicht gut, aber dann kommt man eben aus der Kabine wieder und zeigt das Selbstverständnis, zeigt die Klasse, die man hat und die hat Borussia einfach. Und da muss man, da braucht jetzt auch keiner sagen, das ist eine Eintagsfliege, die sind aus Glück darum, sondern das ist äh, sehr verdient einfach.
0: Ja, natürlich. Also diese, diese Mentalität, die Marco Rose mitgebracht hat, neben diesem neuen Aspekt des wuchtigen Spiels, was, was er den brussen mitgegeben hat, der jetzt auch so bei den Spielern angekommen ist, dass man jetzt schon wieder mehr auf Fußball schauen kann. Das ist ja die schöne Entwicklung der letzten Wochen auch. Aber diese Mentalität äh, glaube ich auch, dass das der Unterschied ist zur vergangenen Saison. Aber nochmal äh, glaube ich schon, dass man auch äh, abwarten muss, ob sie dann wirklich jetzt schon so extrem hinterlegt ist, wenn es wirklich um die dicken Dinger geht. Weil auch vergangene Saison nochmal mit einem Kader, der gewisse Aspekte noch nicht gehabt hat, war man weit, weit und lange oben, man hatte im Prinzip dieselbe Punktzahl zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir über die vergangene Saison reden, waren beides 42 Punkte jetzt durch das ausgefallene Köln-Spiel. Und ich bin gespannt. Also das Durchziehen müssen sie noch nachweisen. Ob der Rose-Faktor dann wirklich zieht, wird sich wird dann die Schlusstabelle sagen. Aber also ich würde auch grundsätzlich sagen, dass man das Gefühl hat, dass dieser Schritt gemacht ist und dass der vierte Platz, und das wäre dann ja einfach dieser gigantische Schritt von vier, fünf auf vier, dass der absolut möglich ist. Aber, jetzt kommen wir mal auf das Hoffenheim-Spiel. Das wird ja auch ein Spiel werden, in dem man wieder einen Gegner hat, den man überhaupt nicht einschätzen kann.
1: Das ist irgendwie recht wundertütig tatsächlich. Ja. Ne? Also die haben sich wieder rangerobbt an dieses Rennen da vorne und jetzt haben sie dann wieder gegen Wolfsburg verloren und sind wieder doch ein Stück weit weg. Also man weiß irgendwie nie so richtig, was man bei Hoffenheim kriegt. Und da ist es auch egal, ob zu Hause oder auswärts. Es ist halt Immer so ein bisschen Überraschung, manchmal ist es Mogelpackung und äh, Borussia hat da ja das Hinspiel 3 zu 0 gewonnen. Das war ja deiner Ansicht nach der schönste Auswärtssieg in dieser Saison bisher, das 3 0. Und du hast es auch schon angesprochen, da wird Hoffenheim natürlich auch sagen, sie haben noch eine Rechnung offen. Ich erinnere mich noch, dass der Trainer Schreuder nach dem Spiel damals seine Mannschaft derart gelobt hat, da ich mir dachte: Hä, bin ich hier gerade auf einer falschen Pressekonferenz? Und äh, ich meine, man muss einfach sagen: damals, ich habe es nicht verstanden, Borussia war besser und hat das dann auch verdient. Gerade die zweite ja. Halbzeit war echt gut. Und ähm, ich glaube auch, ähm, Hoffenheim kann nicht gegen Gladbach gewinnen, aber Gladbach kann gegen Hoffenheim verlieren. Das ist ja immer so ein Sprüchlein. Da hängt es einfach wieder davon ab, was Borussia an diesem Tag auf die Platte bringt. Sagt ja, man.
0: und auf dieser Platte, die Hoffenheimer, das ist ja das Interessante an dieser Mannschaft, die sind ja auswärts besser als zu Hause, haben einen Punkt mehr geholt und... Äh sind ja immer eine Mannschaft gewesen, die Gladbach Probleme bereitet hat. Manchmal sogar mehr im, im Borussia-Park als äh, zuletzt in, im Sinsheimer Stadion. Und wenn die richtig ins Spielen kommen, dann können die gefährlich sein. Und ich glaube, das wird sich äh, dann am Samstag wirklich davon abhängen, mit welchem Elan, also jetzt beispielsweise so eine erste Halbzeit zu so Spiel wie gegen Fortuna, das könnte gegen Hoffner ein bisschen in die Hose gehen.
1: Die wird es aber nicht geben. Das wäre... Weil man muss ja, man kann ja drauf schauen, also die Auf... Es gibt ja so, ein Heim, so eine Heimaufstellung und es gibt eine Auswärtsaufstellung. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie ähnlich defensiv ist wie auswärts, weil zu Hause kann ich mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal war, dass es nicht das 4-3-3 gab, dass nicht Patrick Herrmann rechts gestürmt hat. Und also das ist deutlich offensiver, weil man geht da mit einem anderen Selbstverständnis ran, auch von Rose schon vorgelebt, dass man das eigene Spiel an diesem Tag im eigenen Stadion, wo man acht Liga Heimsiege in Folge hat, da einfach direkt auf den Rasen bringt.
0: Ja, so muss das ja auch sein. Also da würde ich jetzt mal sagen, dass man als Borussia Mönchengladbach äh, mit diesen acht Heimsiegen natürlich, aber auch äh, mit dem Selbstverständnis, was Rosa hat. Er hat ja bei seiner Einstandspressekonferenz gleich gesagt, äh, ich komme hierher, um den, damit wir den Fans Spaß bereiten. Und äh, bei Heimspielen sind nun mal mehr Fans, immer äh, Gladbach-Fans dabei als auswärts. Und äh, er hat das Versprechen ja auch weitgehend eingelöst. Die Heimspiele waren oft spektakulär und äh, auch das letzte Spiel gegen Mainz zweite Halbzeit das Tor von Florian Neuhaus wird äh, hat äh, so viel Spaß gemacht, dass man einfach sagt, alleine für so ein Tor lohnt es sich schon reinzukommen in den Borussia Park. Und äh, wir sind ja immer, wenn wir über die Spiele Gladbach-Hoffenheim, Hoffenheim-Gladbach reden, immer mit dem Wort Spektakel dabei. Das erwarte ich ehrlich gesagt für das. Jetzt äh, hast du
1: angefangen. Ja, tut ich tipp 0-0, sage ich jetzt so, schon. Okay, dann sag du. Nach der Aussage kannst du 0-0 <lacht> ausgehen. Ich
0: zwinge ihn, was 0 zu 0 zu sagen. Wunderbar. Du wolltest noch was anderes sagen. Wir haben nämlich jetzt mal was in eigener Sache von uns zu geben und zwar ähm, ja, der ähm, wir wollen was verkaufen, könnte man sagen.
1: Ja, weil auch wir sind ja Teil eines Wirtschaftsunternehmens, müssen nun mal Geld verdienen, nicht mit diesem Podcast, denn ihr, unsere treuen Zuhörer, könnt den ja nach wie vor kostenlos Ach, nö, nur, ihr habt ja auch mitbekommen, es gibt jetzt RP Plus heißt es, da werden einige Beiträge hinter eine Bezahlschranke gelegt. Das kostet drei Monate die ersten drei Monate 99 Cent. Danach pro Monat 4,99. Und ich glaube, wir geben euch da so ein gutes Angebot, dass das auch gut investiertes Geld ist. Nur das Internet ist natürlich etwas, wo man schon fast fordert, dass es kostenlos ist. Das ist ja so die neue Denke. Eine Zeitung früher, das war klar, dass sie gekostet hat. Internet ist heute kostenlos. Aber auch wir beide müssen ja bezahlt werden. Auch ja. wir beide haben hier Equipment an der Hand und an den Ohren, was Geld kostet. Das heißt, so ein bisschen braucht man da auch die Unterstützung der Kunden. Ihr werdet auch alle eine Arbeit machen, in der es darum geht, dass irgendjemand das Produzierte abnimmt in monetärer Form. Und so ist es auch bei uns. Also wenn ihr uns folgen wollt, wenn ihr alle Geschichten mitkriegen wollt, Schließt gerne ein RP Plus Abo ab. Das geht unter der Adresse https://rp-online.de/slash <lacht> podcast-angebot beispielsweise. Oder einfach einen der RP Plus Artikel bei Borussia anklicken. Davon gibt es ja schon mal einige. Denn Borussia ist ein wichtiges Thema und da gibt es dann auch einige so wichtige Themen, dass wir sagen, Dafür muss man auch mal Geld bezahlen, weil sowas kriegt man sonst nirgendwo. Genau.
0: Auch diesen Podcast nicht. Von daher... Äh, der aber ist nicht, das, der PP. Ist, Genau, bleibt das bleibt auch so. Bleibt so. Und äh, das ist dann unser Angebot, sozusagen unser, unser Goodie. Den Podcast gibt es jetzt schon sehr lange. Und äh, er ist ja auch ein bisschen seltenheitswert, weil äh, das ist der einzige journalistische Podcast über Borussia Mönchengladbach und also der von Journalisten gemacht wird und äh, monothematisch auf Gladbach bezogen ist. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei folge 140
1: ungefähr ich 140. Will mich jetzt nicht und, äh,
0: Das ist schon mal ordentlich, finde ich. Und in dieser 140. Folge geht es jetzt darum ähm, zu sagen, wie könnte, Borussia Mönchengladbach. Ich muss noch mal auf das genau auf das Spektakuläre zurückkommen. Ich glaube, die 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 Hoffenheimer sind ja eine Mannschaft, die äh, natürlich defensiv ihre kleinen Problemchen hat, aber offensiv immer was abfeuern kann. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch in Gladbach was versuchen werden, dass Schreuder da hingehen wird und versuchen wird, so ein bisschen auszugucken, was Marco Rose machen könnte. Das hat ja der Nagelsmann irgendwann mal gesagt, dass ja jeder Trainer überlegt, was der Kollege machen könnte und sich daran dann ein bisschen ausrichtet, um etwas zu machen, um den Kollegen zu überraschen. Marco Rose ist zu Hause relativ ausrechenbar, außer was das Personal angeht. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber ich gehe auch davon aus, dass es ein 4-3-3 gibt, weil das einfach das Borussia-System im Moment ist. Das Action-System, in dem einfach viel passiert und wo die Spieler auch Bock drauf haben, glaube ich. Und äh, es wird auf jeden Fall einer dabei sein. Nein, zwei. Ich glaube, auf zwei kann man sich immer festlegen oder noch mehr. Vier, man fünf. kann
1: sich diesmal auf mehrere Leute festlegen.
0: Also eigentlich alles was hinten rumkreucht und flockt. Ja, nicht
1: nur. Also, wir sagen, Sommer mal, ist da. Sommer
0: ist da, der Leiner, Leiner ist da, Kindheit ist da,
1: Elvedi ist dann, da. Dann,
0: dann dann dann. Ich sage, Benzebaini kommt schon. Ich wieder. sage,
1: es ist noch eine Woche zu früh.
0: So, da können wir dann sagen, okay, das wird uns wahrscheinlich Marco Rose noch bestätigen. Wir haben jetzt Dienstag. Das heißt also, es ist noch nicht endgültig entschieden, ob wenn sie bei Ihnen nicht fit ist. Er hat schon ein bisschen trainiert. Er ist, äh, wird diese Woche wieder richtig einsteigen oder soll es zumindest. Und wenn er fit ist, wird er auch spielen, einfach um ihn möglichst schnell wieder reinzukriegen. Oskar Wendt hat es grundsätzlich nicht schlecht gemacht. Ähm, aber ich glaube, Benze Baini verkörpert dann einfach nochmal so dieses, dieses Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, so diese, diesen Willen und so weiter. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann zurückkehrt.
1: Also ich würde mich auch sehr wundern, wenn es da nicht recht bald diese Wachablösung gibt, auf die einige Wend-Hasser ja schon lange warten. Ja. Ähm, und also man muss einfach sagen... Rami Benzebaini gehört da bei Borussia die Zukunft. Das hat ja, man, glaube ich, auch schon auf dem Platz gesehen. Und dass diese Zukunft bald anbrechen wird, das ist erwartbar. Nur jetzt hat er halt vier, fünf Wochen gefehlt und da, glaube ich, ist das Spiel jetzt am Wochenende nach einer, eineinhalb Wochen noch eine Woche zu früh. Ich glaube, dann in Frankfurt, was ja auch sehr umkämpft ist, da ist immer viel los. Die spielen sehr powerful. Augsburg. Augsburg ist danach natürlich, ist aber, aber auch da. Auch
0: umkämpft spielen auch powerful. Ich habe
1: einfach nur Frankfurt und Augsburg. Das waren Versprecher, aber ich meinte das gleiche Spiel, ja. denn auch in Augsburg an der Puppenkiste ist immer recht viel los und da ist dann so ein, wie soll ich sagen, so ein Emotionsbolzen wie Rami ist, Glaube ich gerade auswärts hat er ja auch damals sein erstes Spiel im Derby in Köln gemacht. Ist da immer gefragt und Deswegen denke ich, wird es dann da auch losgehen.
0: Gucken wir. Ich bin gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn er, wenn er bereit ist, dass er dann auch die Spielpraxis bekommt gegen Hoffenheim. Davor natürlich Dennis Zakaria.
1: Dennis Zakaria. Und wenn es einen Nebenmann gibt, beziehungsweise ein anderer Mittelfeldspieler, hat ja schon die Startelf-Garantie bekommen. Florian Neuhaus genau. wieder.
0: da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Wir werden gleich äh, ein Interview mit ihm haben und das ist dann am Samstag in der Rheinischen Post und bei RP Online zu lesen. Ähm, wir sind gespannt, er ist ja im Moment eigentlich der absolute Durchstarter bei Borussia. Also wir haben ihn oft kritisiert in der Hinrunde, haben gesagt, da kommt zu wenig. Jetzt muss man sagen, klasse wie er sich da reingearbeitet hat. Ihm hat die Winterpause extrem gut getan. Er hat sich neu offenbar fokussiert. Wie gesagt, wir werden ihn gleich all diese Dinge fragen. Äh, Doppel 6, würde ich sagen, klar.
1: Würde ich auch sagen. Also Da hat er ja auch in Düsseldorf angefangen. Und man merkt einfach, dass ihm diese neue Position richtig viel Sicherheit, Selbstvertrauen gebracht hat. Und das hat er dann mit auf die Zehn genommen. In der zweiten Halbzeit hat er ja dann Zehner gespielt. Und da richtig viele gute Aktionen gehabt. Also nicht nur... Das eingeleitete Tor von Lars Stindl, wo er diesen Zuckerpass auf Markus Tyram spielt und das Tor zum 4-1 hat er gemacht, sondern es gab ja noch diese eine Szene, wo er fünf, sechs Fortunen ja. ausspielt und dann mit seinem Schuss am Keeper gescheitert ist. Also der ist momentan richtig gut drauf und deswegen hat auch Rose gesagt, der momentan komme ich an ihm nicht vorbei, der ja. ist auch nachhaltig so gut, dass es klar ist, dass der spielen wird. Ja. So, und
0: davor würde ich sagen Jonas Hofmann.
1: Jonas Hofmann. Das
0: hat er sich verdient und ich glaube, darüber muss man auch nicht diskutieren. Er hat äh, getroffen in den letzten beiden Spielen, äh, hat einfach so diese Position, finde ich, auch ganz interessant interpretiert. Ist ja einer, der einen ganz anderen Ansatz hat als Lars Stindl zum Beispiel, aber er ist natürlich auch einer, der dieses, dieses diese Mischung, die Marco Rose äh, mit nach Gladbach gebracht hat, mit Wucht und Spielkultur, beides verkörpert, weil er einfach ein eleganter Kicker ist, der aber auch unglaublich gut Pressing-Momente auslösen kann. Das war ja schon in der der vergangenen Saison bei Dieter Hecking seinen Job und ich glaube, dass er im Moment einfach auch sehr fokussiert wirkt und einfach die richtigen Dinge tut und in dieser Konstellation aufblüht. Also Jonas
1: Hofmann auf der 10. Jetzt, ja, man muss ja sagen, da war auch irgendwie ein ziemlich kräftiger Wurm drin. Ja, ja, Aber jetzt. also Hinrunde ging so. ne? Hat er sich daraus befreit? Es gab ja schon zum Rückrundenbeginn hat er ja auf Schalke auf der 6 gespielt und das war so und so Und hat nochmal nachjustiert. Genau, und dann sein. wurde er praktisch getauscht ja. mit Neuhaus. Also Neuhaus hat ja schon vorher eigentlich auf der 6 wieder angefangen, aber wenn man so will, gab es da einen Tausch. Hofmann nach vorne, Neuhaus nach hinten und das hat beiden einfach richtig weitergeholfen. Und Jonas Hofmann ist ja jemand, der aus einer eher offensiveren Position kam nach Gladbach und da sieht man jetzt einfach auch, dass es äh, vielleicht eine bessere Qualität ist als da auf der 6.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der jetzt auch vor dem Tor zweimal cool geblieben ist also von daher hat er sich das verdient jetzt ist die Frage du hast schon gesagt Patrick Hermann gehe ich mit, glaube ich auch Patrick Hermann muss zu Hause spielen Emotionsbolzen, der Borussia schlechthin braucht man Markus Thuram ist auch wieder im Aufwind zwei Assists in Düsseldorf und dann ist für mich die Frage wie baut
1: Rose das Zentrum da gibt es für mich keine Frage
0: ähm, da, ja, ich fand am Ende das mit Lars Stindl, auch wenn er nicht so viele spielerische Akzente hat, aber er ist jetzt in dem Torflow oder eben Brellembolo Embolo.
1: Weder noch. Alasan Player. Alassane
0: -Player der, der kehrt zurück, er war gesperrt, ja.
1: Genau. Ähm, Tja. War vorher richtig gut drauf. Gerade da im Zentrum, ähm, so der ganze spielerische Aspekt, was er da reingebracht hat, seine Torgefahr, der ist jetzt heiß, nachdem er zweimal ja eigentlich gesperrt, war also gegen Köln, wusste er ja auch, ich spiele nicht, aber nächste Woche, da bin ich voll da und dann Pech. ist abgesagt worden und dann, ja, ich muss Zwei noch Wochen eine Woche Pause. warten, Zwei Wochen Pause. der wird jetzt brennen auf dem Platz zu dürfen und ich gehe da auch ganz fest davon aus, dass es passieren wird und dann ist Lars Stindl halt der, ich glaube jetzt dritte Doppelpacker, der nach seiner Heldentat wieder auf Vor die Bahn muss. Hermann und Imbolo. Hermann ja, auch. Nicht, Mann nicht. Benze Baini musste nach seinem genau. Bayern-Doppelpack auf die Baidi Bank.
0: und, und äh, am Ende ist es ja so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass auch Lars Stindl wieder spielt. Denn äh, gerade gegen Hoffenheim sind auch diese spielerischen Aspekte, glaube ich, gefragt. Und das hat in der zweiten Halbzeit, im 4-3-3, ja äh, von dem wir ausgehen, fand ich so gut geklappt, dass man dem Ganzen vielleicht mal eine Chance geben sollte, sich nochmal einzuspielen und dann würden Plea und Embolo von der Bank kommen und das wäre natürlich für hinten raus ein richtiger Hammer nochmal, äh, den man dem Gegner davor setzt. Also ich, ich muss, sag jetzt einfach mal, ich würde jetzt Lars Stindl wieder auf. Ich
1: aufstellen. muss da aber auch so ein bisschen gegensprechen, klar, zwei Tore, aber wenn man mal abseits dieser zwei Tore guckt, muss man ganz ehrlich sagen, war da jetzt nicht so viel, also da waren die Leistungen von Alassane Player vorher schon besser, finde ich. Natürlich kann man als Gerechtigkeitsfanatiker auch sagen, die Bank hat er mal als Denkzettel verdient nach der Aktion in Leipzig. Die Natürlich ist er nicht alleine daran schuld, dass Borussia dann nur unentschieden gespielt hat, aber es war schon Bärendienst. Schon. Ähm, aber ich glaube schon, am Ende ist er derjenige, auf den ich setzen würde, und wenn du Stindel sagst und ich sag Player, dann spielt er am Ende Embolo. Genau,
0: davon gehen wir mal aus. Also von daher, <lacht> dieser gesamte Podcast war darauf ausgerichtet, Breel Embolo eine Chance zu geben, <lacht> weil Marco Rose immer alles anders macht. Bleiben wir dabei. Also wir sind uns weitgehend einig, aber in Details nicht. Was aber, finde ich, eine große Auswirkung auf das Spiel haben würde. Denn ein Embolo vorne ist natürlich, beziehungsweise ein Player wäre ja das Mittelding zwischen Embolo und Stindel. Er hat ja in Leipzig auch diese Doppelzehner-Position mitgespielt. Äh, also von daher ähm, wäre das dann sozusagen die Mischung. Vielleicht entscheidet sich Rose aber auch für die Wucht, das wäre Embolo. Wir gehen davon aus, weil wir halt gesagt haben, er wird es nicht. Ja. Und äh, ja, er war schon, glaube ich, angefressen, dass er nicht gespielt ja, hat in klar. Düsseldorf. Ist ja logisch, der ist auch heiß. Also das zeigt einfach, dass der Kader von Borussia auch extrem gut ist. Ich meine, wir reden hier über drei Spieler, die wahrscheinlich jeder Trainer sofort aufstellen würde, wenn sie im Kader sind. Aber Rosa hat halt diese Alternativen für diese Position im, im Zentrum des Angriffs. Wir sind gespannt. Und äh, du hast ja 0 zu 0 getippt.
1: Ja, muss ich ja. Vorher hätte ich 3 zu 1 getippt, aber jetzt muss ich 0 zu 0 4 zu 1. 4 zu 1.
0: Ein Feuerwerk.
1: Wir beide sagen also, ich mit meinem ursprünglichen Tipp und du mit deinem jetzigen, dass es schon wieder kein zu 0 gibt.
0: Ja, weil ich sage einfach, dass Herr Kramaric in, äh, immer für ein Tor gut sein kann für Hoffenheim. Und Borussia tut sich ja mit diesen Zu-Null-Sachen doch ein bisschen schwer in dieser Saison. Also das, das stimmt, äh, die beste
1: Abwehr, zumindest nach Gegentoren, ja, aber, aber irgendwie nicht so zu häufig Null, zu Null. Ja? Nicht
0: durch Zu-Null-Spiele. Aber,
1: aber das ist ja auch dann eine Qualität, ist dann eben bei einem Zu-Eins zu belassen. Genau.
0: Und da glaube ich, das wird wieder ein Spektakel. 4-1, vielleicht sogar 4-2, fände ich noch besser. Natürlich Hört
1: genau hin, wenn Kellermann vom Spektakel <lacht> Ach, spricht.
0: Ah, Gibt es ein 0-0? Nein, ich sage 4-2. So, jetzt habe ich es aber ganz klar festgelegt. Oh. Und sechs Tore sind doch schön. Ja, ja. Die Bundesliga schießt gerne Tore. Und warum soll es auch nicht mal bei einem Spiel passieren, wo wir dann dabei sind? Fünf haben wir in Düsseldorf gesehen.
1: Das stimmt, ja. So. Du vorher vier in Leipzig, also. Ja, mehr kannst vom Leben nicht Dann verlangen. vier gegen Mainz. Also ja. gab ein paar Tore. Wollte ich gerade sagen. So kann es weitergehen.
0: So kann es weitergehen. Wir werden jetzt zum Borussia Park fahren, um uns mit Flo Neuhaus zu treffen und sagen euch viel Spaß beim Podcast hören, gehabt zu haben, wenn ihr das jetzt hört. Und beim Spiel der Borussen und sportverbundenes
1: Vergnügen und bis nächste Woche. So ist es. Bis dann. Tschüss.